0: Goedemiddag en welkom bij de ProRail podcast... waarin we met slimme mensen uit de mobiliteitssector praten over de toekomst van de duurzame mobiliteit. In deze derde aflevering duiken we in de immense wereld van het European Rail Traffic Management System. Een hele mond vol, afgekort met ERTMS. Met dat ERTMS gaan we in heel Europa van analoog naar een digitaal spoor. Misschien wel de allergrootste innovatie op het spoor ooit... We praten onder meer met Chris Verstegen, de verantwoordelijk programmamanager bij ProRail, Esmeek programma programmamanager bij NS, en Gerrit Schafraan, de programmadirecteur ERTMS. Mijn naam is Martijn de Graaf en vanuit het Spoorwegmuseum is dit de derde aflevering van de ProRail-podcast. Gerard Schafraan, welkom, um, ja, de programmadirecteur ERTMS. Um, we zijn in het Spoorwegmuseum vandaag bij het, uh, bij het symposium ERTMS It's Happening. Um, maar eerst even voor de mensen die nu misschien, ja, vloek in de kerk, in de auto zitten of in de trein, laten we dat
1: hopen, uh, uh, die dit luisteren. Wat is ERTMS? Ja, ERTMS is eigenlijk een, uh, ja, in de kern een soort snelheidsbegrenzingssysteem voor een trein. En uh, het zorgt ervoor dat hij niet te hard rijdt op, uh, op stukken waar dat niet kan hè? En, uh, uh, en dat hij stopt op de plekken waar dat moet. En ERTMS uh, uh, regelt dat. Uh, Dat bestaat uit computers die langs de baan staan. Maar die communiceren met treinen en uh, die de machinist daarmee ondersteunen. En als de machinist onverhoopt iets doet wat niet uh, uh, veilig is, dan uh, grijpt het systeem in. Dat is in de kern uh, wat ERTMS is. Ik zou deze beschrijving ook kunnen geven van het oude systeem. En het bijzondere is dat er nu veel meer data met het nieuwe systeem... Over uh, ...of uitgewisseld wordt tussen de trein en de baan. En dat biedt allemaal nieuwe mogelijkheden. Veel optimaler gebruik van het spoor en dergelijke. Maar goed, daar komen we vast in dit gesprek nog wel uh, over te spreken.
0: Absoluut, optimaal gebruik van het spoor. Dat klinkt al fantastisch, denk ik, ook voor Esmee Kalshoven vanuit uh, NS. Uh, welkom in deze podcast ook. Wat betekent het voor jullie als vervoerder, uh, uh, die invoering van het nieuwe systeem?
2: Dat betekent voor ons een uh, heleboel. We zijn om te beginnen heel blij dat ERTMS nu wordt ingevoerd. Want we begrijpen heel goed dat het oude, relaisgedreven systeem uh, verouderd raakt. Uh, We hebben grote relaiskasten in de trein en die worden nu allemaal vervangen door computers. Dat is eigenlijk de eerste taak. We moeten treinen ombouwen. Dat klinkt als uh, nieuwe kastjes in de trein bouwen, maar eigenlijk het systeem grijpt in in het hele hart van de trein. Het uh, grijpt in op het rijden en het remmen en het grijpt in op de handelingen van de machinist. Dus dat betekent het voor ons. En dat betekent ook dat het onderhoudconcept van de treinen, nu zijn uh, de monteurs gewend om zo'n nee, die is ingebouwd, niet aan te raken. Uh, Veertig jaar later wordt de trein afgeschreven. Uh, dan zie je de muizen soms letterlijk in die relac ja. zitten. Ja. Dat wordt nu een computersysteem. Nou ja, je weet dat je een computer met updates en upgrades een, upgrade, een zekerheid ja, 40 jaar Je hebt een muis bij een computer, maar dat is net wat anders. Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Grappig. Ja, ja. Dat... Dus dat onderhoudsconcept en uh, de machinisten moeten worden opgeleid. Allemaal, 3500 personen. Ja, en dan hebben nee, nee, we het alleen een over NS. Ja, zeker. Ja,
0: ja, precies. Want dat gaat natuurlijk ook voor goederenvervoerders. Dat gaat ook voor uh, andere regionale vervoerders. Bij ons moeten de mensen opgeleid worden. Het is is niet alleen maar dat implementeren. Het is echt een hele grote verandering in in de keten van de sportsector. Dat
2: is het. Ja, het is niet alleen maar implementeren. Maar vooral ook ermee leren omgaan.
0: Ja, Chris Verstegen, dan kom jij denk ik ook een beetje in het uh, het spel. Als programmamanager uh, EATMS, dit lijkt me het grootste project van ProRail wat er is. En dan mag jij voor voor, uh, mede aan de lat
3: staan. Ja, precies. Mooi hè? Ja, Ja, dit is echt echt een grote jongen. Uh... Jij of dat programma? (laughs) (laughs) Ik ben uh, ben misschien wel bescheidener dan dat programma. Maar uh, nee, ik denk samen met het programma Hoogfrequent Spoor is is het 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 grootste programma wat wat, wat we als ProRail doen. En we hebben sowieso de komende jaren gigantisch veel te doen. Maar echt als als, als samenhangend programma is het echt de grootste. En ook de interactie met alle vervoerders en met de aannemers is is nog groter dan bij de andere programma's. Dus het is veel meer iets wat je echt alleen maar samen kan doen.
0: Want we horen het, we staan hier in het Spoorwegmuseum, vandaag een symposium, 500 man. Ik zie mensen van van ingenieursbureaus, van vervoerders, van goederenvervoerders, Uh, uh, reizigersverenigingen zijn hier. Wij zijn hier als Prodo aanwezig, NS is hier aanwezig. Het is echt een hele grote
1: sectorbrede opgave volgens mij Gerard. Dat klopt, dat klopt. Um, wat, uh, uh, wat Chris zegt is helemaal waar. Kijk, je praat over een systeem wat de baan en de treinen gaat integreren. Dat biedt een heleboel voordelen, maar maakt ook dat je veel meer zult moeten samenwerken dan vroeger. Um, ik vergelijk het wel eens als je dadelijk een lichtje op, het, uh, op de dashboard van een trein, hè, op de DMI van een trein ziet branden. Ja, vroeger was het zo dat in 9 van de 10 gevallen, dan was dat echt, wees, wees dat op een probleem in de trein. Um, maar dat is in de toekomst helemaal niet meer zo. Dus je zult er echt uh, veel meer met elkaar samen moeten werken. Niet alleen maar in de fase van de aanleg, maar ook dadelijk in de fase van het gebruik. Esme had het net over software updates. Nou, Je kunt je voorstellen dat dat ook op een gecoördineerde manier over het, uh, over het onderrondend materieel en de infrastructuur zal moeten worden geïmplementeerd. Dus de, we komen echt in een hele nieuwe werkelijkheid waarin samenwerken nog veel belangrijker wordt dan dat het nu al is. Gaat dat goed, Esmee,
2: die samenwerking? Steeds beter. Steeds beter, Steeds beter, steeds intensiever. Ja, ik denk dat je vroeg me net voorafgaand aan de podcast eventjes wat zou je nog kwijt willen op deze tafel. En ik zei van nou, volgens mij zijn de belangrijkste dingen al, uh, die hangen al in de lucht. Dus ik hoef niet per se nu iets kwijt. Maar een jaar geleden zou ik echt wat minder gerust zijn op die die samenwerking die heel hard noodzakelijk is. En nou, wat ik zei, dat wordt steeds een beetje beter. En dat is heel erg fijn. Kun je dat uitleggen, waarom is die
0: samenwerking dan uh, zo belangrijk? Ik kan hem zelf ook weer invullen, maar kan je hem concretiseren?
2: Nou, heel concreet. Um, de systemen hebben allemaal uh, onderlinge uh, relaties. Net waren er op het podium in het uh, spoorwegmuseum een uh, machinist en een verkeersleider. En die vertelden dat als de machinist iets ziet op zijn display, dat het voor hem logisch is wat hij ziet. Die moet dan een opdracht uitvoeren en de verkeersleider heeft geen idee wat hij ziet. Dus zij hebben samen in een klasje ontdekt wat de ene ziet, wat de ander ziet. Uh, die hebben met elkaar over. Oh, zie je dit? Oh, dat betekent voor mij dat ik dat moet doen om jou goed te kunnen begeleiden. Nou ja, dat is een klein uh, voorbeeld van de samenwerking. Chris,
0: concreet ook even. Uh, 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 wat gebeurt er op dit moment? Ligt er al ERTMS in Nederland? Uh, en wordt dat ook gebruikt? Of, of zijn we echt nog in de, in de, in de onderzoeksfase? Uh, voor de mensen die dat niet weten, hoe zit dat?
3: Ja, we hebben natuurlijk al een aantal baanvakken. We waren een van de eersten in Europa die ERTMS uh, heeft uitgerold. Hè? Op de Hoge Peterroute, Amsterdam-Utrecht, Hanselijn. Dus je zou zeggen, we hebben hartstikke veel uh, ervaring. Alleen, dat is wel een, een uh, oude versie. Dus de droom was toen natuurlijk ook al één systeem voor heel Europa. En eigenlijk zie je dat we daar nu pas eigenlijk naartoe aan het groeien zijn met Europa. Dus wat we nu uitrollen is veel meer dat uniforme systeem... waarmee je dan hoopt van je kan straks ook veel makkelijker de grens over met met de treinen. En je hebt ook opeens een een Europese markt aan leveranciers, spullen voor treinen en voor de infrastructuur. En en, en toch, die stap van van, we hebben al ervaring naar naar nu is, is super groot. Omdat we een heleboel van die dingen... Een heleboel van de echte, de echte voordelen van eRTMS hebben we bij die eerste uitrol helemaal niet geïmplementeerd. En dat is wat het nu zo, eigenlijk zo groot maakt en zo belangrijk. Uh, is, 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 is dat we daar nu veel meer uh, ja, de echte goodies uit het systeem halen. En dat is bijvoorbeeld wat je nu ziet bij, het, bij ja, ons eerste echte mijlpaal buiten. Hè? Amsterdam-Utrecht, uh, begin september, uh, eerste rit. Uh, waarin de machinisten ook echt voor het eerst... dat dat nieuwe, uh, de nieuwe versie van ERTMS daar alle gebruikersprocessen kunnen testen. kan me en dat
0: een beetje misschien voorstellen. Ik weet nog waar ik zat toen een vriend van mij... voor het eerst een iPhone liet zien. Ergens begin de jaren 2000. En die had zo'n nieuw ding. En wij zaten allemaal... Wow! Dat was sowieso al een hippe, hippe, hippe jongen. Dus, dus, en dan had hij die <laughs> ook nog eens. Maar kan ik me dat voorstellen dat het zo'n overgang is... van zo'n oud Nokiaatje naar de iPhone? Ja,
3: ik denk voor sommige machinisten... die er nog nooit mee hebben gereden... Uh, ik denk zeker. Opeens zie je geen scène meer. Zie je geen zijn er meer buiten. Ja, dat moet. En zijn, het is, is misschien zelfs een, dat, een
2: bakkelietentelefoon... telefoon naar een iPhone. Oh echt zo groot ja. Ja ja. ja, ja. ja. Met maar ook een voor draai, ons he, met ook, ook ook zeg maar voor ja. de
3: programmensen. Dus bijvoorbeeld uh, die treininsleider die die we die we, zagen, ja. die we hoorden spreken, die die, die, die die ziet ook straks voor het eerst waar die trein precies is en of die stilstaat en die weet dus waar die uh, als die stilstaat waar die de overheidshulpdiensten naartoe moet sturen. En dat zijn van die kleine dingen waarvan je eigenlijk niet waarvan je dan veronderstelt ja, dat zit vast al in de huidige situatie, maar dat, dat, dat zijn eigenlijk die goodies die je nu echt uit het systeem haalt. En waar we de baten van uh, gaan zien.
1: En ik wil er nog wel een parallel aan toevoegen. Want ik vind eigenlijk die parallel met de iPhone vind ik wel heel erg mooi. Want ik ga je een voorspelling doen. Kijk, wij hebben nu bepaalde beelden over de toegevoegde waarde die dit systeem levert. Maar toen de knoppen verdwenen van je telefoon, denk ik niet dat mensen hadden gedacht dat tien jaar later... dat de bediening van je verlichting thuis zou zijn, dat je daarmee kon kijken wie daar aan de deur stond. Dat je je auto ermee opent en dergelijke. En ik voorspel je dat zoiets met ERTMS ook gaat, uh, gaat gebeuren. We gaan dadelijk veel meer data uitwisselen tussen de trein en de wal. En ik denk dat wij nu nog niet weten wat dat allemaal voor ons gaat opleveren. Maar daar komen dadelijk allemaal ideeën. En daarom is ERTMS ook meer dan een treinbeveiligingssysteem. Het is echt een systeemsprong in het grotere geheel. Want het gaat dadelijk allemaal nieuwe opties... Uh, uh, mogelijk maken die wij nu, denk ik, nog niet allemaal geïdentificeerd hebben. En dat is, denk ik, ook een belangrijke meerwaarde van, van deze stap. Ja, Laten en die, uh,
3: deels op... is dat ook echt aan de gang al. Hè. Dus uh, het, het, is een, het is een propeller straks hè, voor verdere innovaties. Maar je ziet nu eigenlijk al, dus dat vind ik in het halfjaar dat ik nu uh, bezig ben... je ziet wat voor aanjager het voor digitalisering eigenlijk al is. Dus wat er allemaal onder de motorkap al aan het gebeuren is... He, van de hele, het hele digitaliseren van de infradatacate. Van hoe we infra ontwerpen. En hoe dat weer aantakt bij de logistieke systemen. Hoe die aangepast moeten worden. En dat nieuwe... Er nieuwe sy- komt een hele grote supercomputer bij. He, het Rekenhart, Het uh, CSS. Het Central Safety System. Dat is een gigantisch, uh, ja, heel slim systeem. Die, die, die heel veel mogelijkheden gaat bieden. En dat zijn we dus nu eigenlijk al aan het inbouwen. Ik denk, ik denk dat je dat misschien voor de trein ook wel, 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 wel ziet of niet. Dat je al in een soort nieuwe digitaliseringswereld uh, komt? Ja, zeker. Komt,
2: of? Ja, een uh, klein en ik denk tastbaar voorbeeld is dat uh, we hebben SNG's, die hebben ERTMS... Uh, Sprinter Nieuwe Generatie, voor de mensen die het ja, niet weten. Ja, ja, ja. Sprinter Nieuwe Generatie, dat is onze trein, onze meest recente sprintertrein... die al rondrijdt in Nederland, die reed altijd onder ATB... Die kan nu ook rijden onder ERTMS en dat doen we op Amsterdam-Utrecht in het kader van de testen voor ervaringsrijden. Dus dat is heel erg mooi. En met de start van die testen en met het in werking stellen van ERTMS en het laden van de sleutels, hebben we daar ook de real-time monitoring aangezet. Die zat al in de trein en aan die extra data over de, de toestand van de trein, nee, die gaan we nu ook echt gebruiken. Dus het is inderdaad een platform voor digitalisering van de hele spoorsector.
0: Over de rest van die voordelen gaan we straks praten. Maar we hebben het er al even over. Het is een beetje de overgang van de bakkeliete telefoon naar de nieuwste iPhone 15. Um, uh, dat ding werd ook een stuk duurder. Maar goed, misschien we ja. het daar niet over gaan hebben. Uh, um, maar het is, het is ook eigenlijk een, een, een continuering van veranderingen in de spoorsector... die we eigenlijk al die jaren, al die eeuwen eigenlijk al gehad hebben. En daarover was ik uh, van de week in gesprek met Peter Paul de Winter. De hoofdcollecties hier in het, in het spoorwegmuseum... En met hem blikken we even terug naar het verleden van de spoorsector en kijken we naar de plek die uh, ERTMS daarin inneemt. Ik ben uh, eventjes wat uh, verderop uh, gelopen in het Spoorwegmuseum en ik sta in een, uh, het zijnhuisje. Ik kijk uit over uh, nou, een, een oude hondenkop volgens mij wat, uh, en nog veel oudere treinen. Samen met uh, Peter Paul de Winter, hoofdcollecties van het Spoorwegmuseum, Peter Paul... Um, een seinhuisje waar we hier nu staan. Wat was
4: dit, voor de mensen die dat niet weten? Ja, dit seinhuis is het echte oude seinhuis van Zand Sappermeer. Dat hebben wij ooit als museum teruggehaald naar, naar Utrecht. Het was daar niet meer nodig en wij vonden dit wel zo belangrijk. Het was het laatste officiële functionerende seinhuis op, op de lijn... die het laatst klassiek beveiligd was in het noorden. En ja, daarmee werd het dus logisch ook echt een museumstuk. En wij willen graag dat verhaal van het verleden ook blijven vertellen... zodat je kunt leren van het verleden... En dat je nog steeds kunt zien hoe het ooit bedacht is en waar dus de huidige situatie op gebaseerd is. Ik zie hier uh, grote ronde, uh, ja, soort van die filmrollen dan, maar dan
0: met, met hele grote kettingen eraan. Ik zie wat ja, knuppels waar je aan kan trekken. Kan je ons eens meenemen? Wat, wat gebeurde hier?
4: Nou, hier is dus dit is het domein van de Zuinhuiswachter. Deze Zuinhuiswachter bediende zowel de wissels als de zijnen en ook de overweg. En eigenlijk, dit, deze man of vrouw was verantwoordelijk voor een stukje van de treinenloop... In uh, in Nederland. En er stonden dus overal die seinhuizen. En die seinhuizen communiceerden ook weer onderling met elkaar. Want er moest officieel toegang worden gevraagd: van goh, kan ik de trein naar u afsturen? En de seinhuiswachter van dat volgende seinhuis moest ook weer zeggen: ja, u kunt komen. En dat ging dus allemaal met. Met systemen die uh, ja, dat allemaal mechanisch en elektrisch was. En, ja. en er zat nog geen computertechnologie in. En
0: dat was dus echt gewoon hier met de hand dit, uh, dit doen.
4: Ja, dit, deze hendels zijn dus bedoeld om zijn en wissels te bedienen. Hendels, ja. dat was het juiste voor. Ja, ja. Ja. En als je hem dus beetpakt, hè, dat moet ook altijd met een lap in verband, met blank staal en dan gaat het roesten, en dan hoor je dus nou ja, dan hoor je dus dit geluid. En zo werd er dus buiten een sein omgezet. Ja. Of een wissel. Of een wissel, ja. ja. En nu is de knopje op de, in de computer op de, op de VL-post. Klopt. Ja. En, de, en de list hier was altijd: het was zodanig georganiseerd dat je het zijn niet veilig kon zetten als de wissel niet goed stond. Dus dat was allemaal mechanisch achter in deze kast gekoppeld.
0: Nou, zo werd dat wissel uh, omgezet. Um, maar dat, zo is het allemaal niet meer natuurlijk. Gelukkig niet. Uh, we, uh, um. En er komt weer wat nieuws aan: hè. ERTMS. Als jij daarnaar kijkt. Um, en, je, en je neemt ons mee naar de geschiedenis, want daarvoor zijn we toch in het museum. Um, zijn er dingen te vergelijken uh, in de spoorsector die net zo'n verandering zijn eigenlijk als, uh, als, als, als dit ERTMS? is?
4: Jazeker, er zijn echt grote stappen gemaakt op een gegeven moment. Hè. Als je kijkt bijvoorbeeld de overgang van stoom naar diesel en stroom, dat is zo'n enorme stap geweest waarbij de wereld echt anders werd. Uh, je had stokers bijvoorbeeld niet meer nodig op treinen uh, en uh, de treinen reden anders, konden sneller, konden meer. Dus dat is echt wel een stap voorwaarts. Wat betekende dat dan voor, voor, voor de spoorsector? Wat, wat konden we opeens wel wat toen niet meer kon? Nou, een stoomlok die vroeg altijd wel best wel veel aandacht. Hè. Daar moesten meer mensen op werken. Die moest s'nachts gestookt worden. Dus er moesten altijd mensen bijblijven. En een, een, een elektrische lok bijvoorbeeld. Nou, je zet de stroomafnemers tegen de draad aan. En je zet hem aan en de techniek doet het verder wel. En er hoeft niemand bij te blijven verder. En op een gegeven moment, je hebt alleen maar één machinist nodig... die die trein kan rijden. Terwijl je bij zo'n stoomlok had je er al twee nodig. Je had een machinist en een stoker. Dus het moest altijd minstens twee mensen. Dus dat was, was allemaal veel makkelijker en efficiënter geworden natuurlijk.
0: Veel bewerkelijker, dus ook veel duurder. En we hebben het over het betaalbaar houden van het openbaar vervoer. Dus eigenlijk hebben we daar een eerste stap gezet.
4: Absoluut. En buiten dat... Uh, als je kijkt naar de rendementen, de rendementen van stoomlocomotief versus de rendementen van elektrisch uh, materiaal, ja, daar zit zo'n verschil in. Het is veel energiezuiniger en dat past natuurlijk ook helemaal, zeker nu, in de huidige situatie waarin we ons in de energietransities en dergelijke bevinden. Dus dat, maar ja, dat was toen al. Hè.
0: Mooi om die overgang te zien, maar er zijn er eigenlijk nog wel meer geweest, toch? ATB is er ook zo een, volgens mij.
4: Ja, zeker. ATB is ook een enorme verandering geweest. Hè? Even
0: voor de mensen die het niet weten. We hebben ook mensen die nooit in de trein zitten. Wat is ATB? Het staat voor automatische treinbeveiliging.
4: Ja, en eigenlijk wat er gebeurt is, de apparatuur communiceert met het seinwezen, dus de beveiliging. Dus de apparatuur laat in de cabine van de machinist zien welke kleur het sein heeft waar die op af aan het rijden is. En ook de snelheid daarmee. En eh, uiteindelijk, dat apparaat of die apparatuur... die grijpt in op de locomotief. Dus als een machinist eh, door rood zou rijden... wat hij natuurlijk niet uh, doet, maar het kan natuurlijk gebeuren... zegt de apparatuur onmiddellijk van... u u rijdt door rood, we zetten nu de trein stil. Gewoon stil. En dat is natuurlijk een enorme beveiliging... want we kennen, eh, velen van u zullen waarschijnlijk de ramp bij Harmelen kennen... en dat is natuurlijk in dichte mist waarbij een sein gemist is... wat met ATB gewoon zichtbaar was geweest in de cabine had deze ramp toen wel voorkomen kunnen worden. Maar ja, dat is achteraf makkelijk praten.
0: Want even de jaartallen correct hebben, 62 werd ATB ingevoerd. Wanneer was de treinramp Harmelen?
4: Dat was in januari, begin januari uh, 62, En dat was eigenlijk de, de wake-up call, om het maar even in het goed Nederlands te zeggen, ja. voor uh, een hele hoop mensen van dit kan dus niet doorgaan op deze manier, ja. want je ziet nu wat er kan gebeuren. Ja.
0: Ja. Heftig eigenlijk dat het zo kort naar elkaar was. Want dat was echt een hele grote ramp bij Harmel, inderdaad. Dat het zo dicht op elkaar zat. Want ATB was eigenlijk al werd al ingevoerd waarschijnlijk.
4: Nou ja, ATB was er al, uh, in wezen. Die, dat lag al eigenlijk al, al voor groot stuk klaar op de plank. Alleen gezien de enorme kosten die daarmee gemoeid waren, was men wat huiverig om het al in te voeren. Want ja, wie moest dat betalen? Wie had er zoveel geld? en... en... En dan moest er echt geld ook vrij worden gemaakt om, om, om dit uit te rollen, buiten het feit dat het natuurlijk een enorme klus is om, om dat hele netwerk te voorzien van, van die ATB-installatie. En dat, dat kan je weer doortrekken naar waar we nu voor staan op het moment. Ja.
0: ERTMS, inderdaad, hè? want daar hebben we het over. Dat past in dat rijtje van deze
4: grote verschuiving in de spoorsector? Absoluut. De wereld wordt echt anders met ERTMS. en en ja, ik zeg altijd: de wereld wordt flexibeler, want eh, het wordt dynamisch. Hè. De, de, de treinen eh, gaan meer met elkaar onderling communiceren, eh, zoals, zodat ze dat je meer treinen op het net kwijt kunt. Je bent de seinen kwijt, dus uh, die informatie gaat ook allemaal uh, online. Dus, of online, uh, via gsmr of gsm natuurlijk. Ik ben niet helemaal exact op de hoogte, maar er zijn vast mensen hier ja. zijn die het beter weten. Gaan we straks checken, komt goed. <laughs> Heel fijn. Maar goed, dat maakt het is een enorme verandering. En dat maakt natuurlijk dat je dus eigenlijk... Uh, en dat is misschien minder leuk, maar ook al die seinhuizen die er nu nog zijn, die worden anders ingericht. En daar zitten veel minder trainingsleiders, en, en, uh, want die zijn niet meer nodig. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat toen gebeurde, toen deze klassieke seinhuizen waar we nu in stonden, werden vervangen door centraal bediende verkeerstableaus, uh, wat, wat geleid heeft tot wat we nu kennen. Ja, daar zijn ook heel veel mensen toen afgevloeid. En en, ja, dat hoort bij de tijd. Dat is echt, uh, de wereld is anders. En en ik denk ook, uh, het is zo logisch met alles wat je kunt automatiseren, wordt geautomatiseerd vroeg of laat. En dat is een ontwikkeling die kan je niet tegenhouden. En die
0: mensen, die hebben we heel hard nodig, weer op andere plekken in de spoorsector, hè?
4: Absoluut, want er zit natuurlijk zoveel kennis en kunde in en die mensen kunnen zoveel goed werk doen op andere vlakken. En, en, dus daar maakt mij geen zorgen, daar is altijd weer, weer een, een goede baan voor beschikbaar.
0: Kijk jij dan met, met, met plezier? Of, je bent natuurlijk als hoofdcollecties, ik ja, toch ook een beetje
4: een man die houdt van dat wat was vroeger. Of kijk je ook met heel veel plezier naar dat wat komt? Ik zie het als, als stap voorwaarts en als, als ik kijk als consument, als treinreiziger... Denk ik van, ja, het wordt er alleen maar beter op maar alleen maar fijner van. Dus, dus ik, ik kijk er wel naar uit dat het ook gaat komen. En dat wat komt, dat wordt ook ooit weer iets wat was, denk ik. Altijd, hè. Dat ja. zo is het leven. Uiteindelijk er zal ook, dat weten we allemaal nog niet... maar er komt wel weer een opvolger voor ETMS. En hoe dat eruit ziet, dat zal de toekomst ons onthullen. Maar dat zal nog wel even duren.
0: Kan je nog één keer dat zijn omzetten voor mij?
4: Ja, en dan zal ik ook eventjes... De, uh, oh ja, we, je klok, had nog een mooie... Uh, de, uh, de klok, vertel dat nog eventjes. Ja, zat dat, dat, is, uh, dat is de wekker... Uh, want als er een. Als ze zijn liep te eind... slapen. Nou ja, niet als ze slapen, maar die, ja, die waren of uh, uh, groot zijnhuis, uh, die hadden communicatie met de treinen, kleine zijnhuizen hadden ze vaak een akkertje beneden, waar ze dus wat groente op verbouwden. Oh, ja. En als ze dan die bel hoorden, wisten ze: oh ja, er komt een trein aan. Ik moet nu iets gaan doen. Ja, precies. Oh, dat is wel laat... slim. Ja, ja. 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 Oh, oh, Dat hoor. is wel
0: een goed geluid. Dat... dat hoeven we ook niet meer te
4: implementeren, volgens mij. Nee, In dit is nieuwe ETMS. Een... Ja. Zeer conventioneel nog, hè. alles handmatig. Hè. Je hebt hier gewoon een soort generator waar je aan draait. En dan, en dan het klokzijde. Ja, dan moet hij gaan, maar dan gaat hij natuurlijk niet. Oh oh. Misschien moet hij draaien. Ja, dan nou staat hij nog
0: steeds. Ja. Stoppen met bieten rooien, maar snel de, de wissels omzetten. Mooi dit.
4: Dankjewel, Peter Pap. Graag gedaan.
0: Ja, dat geluid zal dus ook niet meer uh, te horen zijn uh, uit het zijnwachtershuisje. Dat de zijnwachter uh, nou, ja, zijn bieten stond te rooien en dan snel naar boven moest om het zijn om, het, uh, om, om te zetten. Gelukkig maar uh, dat dat allemaal niet meer Dat kon in de tijd dat we eens één keer uh, per uur de trein lieten rijden. Maar als we nou, ja, naar iedere vijf of naar iedere zes, zeven minuten trein per uur uh, uh, of iedere vijf, zes, zeven minuten trein willen laten rijden, lijkt me dat niet handig. Uh. Es mee, want dan zou het wel heel erg spannend worden op het spoor, denk ik.
2: Ja, daar moet ik wel om lachen toen, ik di- toen je dit net zei. Een van de allereerste contacten die ik met de OR bij NS had over de invoering van de ERTMS. Dat was nog voor de programmabeslissingen 2019. Toen kwam zo'n uh, bijna gepensioneerde man van de OR naar me toe en die zei mee. Ik ben opgegroeid met de handseinen. Ik heb nog wel even tijd nodig om te wennen hoor. <laughs> dus, <laughs> nou ja, ja dat, is... dat was leuk, dat... maar heel goed. En de OR is nu echt uh, heel positief. Hij krijgt
0: ook wel even tijd om te wennen, denk ik, Gerard. want het ligt er nog niet, hè?
1: Nee, nee, nee. nee dit is wel een, een vrij langdurige operatie hè, om, om dat te implementeren. En zeker langdurig uh, uh, voordat dat in heel Nederland uh, geïntroduceerd is. Dat uh, gaat niet van de ene op de andere dag. En ik denk ook heel goed, hè, want dat biedt ons ook de gelegenheid... en daar hebben we het net in de centrale sessie ook over gehad, om te leren... Uh, Kijk, we begeven ons in, uh, nou, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen, uncharted waters. Hè? Er zijn heel veel nieuwe dingen aan deze ontwikkeling. En ik denk dat we onszelf ook moeten gunnen om achter dingen te komen. En dat doe je niet door in één klap met een Big Bang dit te introduceren. Dat zou ook helemaal niet gaan. Daar hebben we de capaciteit niet voor. Daar hebben de leveranciers de capaciteit niet voor. Maar dat moeten we ook niet willen. Want ik ben, ik ben ervan overtuigd dat we nieuwe dingen gaan ontdekken in de loop van de tijd. Een beetje à la wat we eerder over hadden met die iPhone. En we moeten onszelf de gelegenheid geven om dat wat we leren weer in onze aanpak te verwerken. Dus ja, het gaat lang duren. En ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen dat de vraag uh, uh, oplevert van... Moet dat nou zo lang? Nou, ik denk dat er ook hele grote voordelige kanten aan zitten. We hebben het over die veiligheid. Het is een nieuw veiligheidssysteem. Uh,
0: Maar uh, ik hoor ook verhalen dat daardoor er meer treinen korter achter elkaar kunnen rijden. Wie wie kan daar iets over vertellen en hoe zit dat?
3: Eigenlijk wat, uh, wat een mooi voordeel is, is dat we, is dat we kunnen tegelijkertijd, als we daar uh, langskomen om die seinen weg te halen en, en, en dat ERTMS systeem te in. En dan kunnen we ook de, de blokken wat kleiner maken. Uh, zodat treinen d- d- dichter op elkaar kunnen rijden. En, en wat mooier mooie van ATMs is, is dat het, dat het echt veiliger is. He, dus dat die, je accurater uh, bent? Uh, je bent accurater. Uh, je kan echt het hele snelheidsprofiel... He, dus die machinist heeft veel meer informatie om, t- om precies die... die heeft zijn hele remcurve, zijn hele, hij, hij kan ook veel verder vooruit kijken. Uh, en en ja, samen eigenlijk met, met de informatie die je ook nog in de trein heeft... Hè, voor wat er ver, ver voor hem gebeurt. De, de Tim Tim, geloof ik, bij jullie heet dat. we uh, ja, hem eigenlijk veel meer mogelijkheid om op een veilige manier... dichter op elkaar te rijden. En dan kun je... nou ja, Dus waar we nu al uh, elke tien minuten een trein rijden... tussen, tussen Amsterdam en, uh, en Eindhoven... Ja, dan kunnen we dan in de toekomst misschien uh, ja, wel acht treinen per uur rijden... Of, uh... Nou, nog meer, ik weet niet. Ja. <laughs> Japanse toestanden. Japanse
0: toestanden, <laughs> ja. Laaren, die je ook de, elke nacht het sporen uh, dicht voor onderhoud. Hè? Dus dan. Uh,
3: zeker
0: ook weer een discussie. Die, uh, ja, die, die
3: vertroetelen hun wissels heel erg. Ja. Ja. Het, ja. Ja, ja. De wissels ja. die ze ja. hebben, ja. Ja, ja zeker. Ja.
2: Ja. Ja. En Chris, een aanvulling op wat je net zei over veiligheid. ERTMS bewaakt ook elke snelheidstap. Elke 10 kilometer wordt beveiligd en bij ERTMS, of bij ATB zijn dat er maar een paar: ja. daar is de 40, de 80, de 100. En de 140, volgens mij. En bij RTMS is het vanaf 10 km per uur elke stap. Dus veel meer dus,
0: veiligheidsmarges ingebouwd. Precies,
2: ja, ja. veel concretere bewaking van, al, van alle snelheden. Hoor jij en dan, daar kan je gewoon niet overheen.
0: Hoor je ook wel eens van machinisten dat ze denken... Ik zit op mijn DMI, hoor, leer ik net te kijken. Hè? Dus binnen, maar, maar, ik, of, ik zit naar buiten te kijken, maar ik moet eigenlijk op mijn DMI kijken. Dat dat, dat al dat dat het
2: wennen is? Nou, dat is um, wennen, maar uh, dat went ook heel snel... En daar schuilt wel precies het gevaar en dat is wel het veiligheidsgat wat we dan ontdekken in de overgangsperiode dat er nog ATB-sporen zijn en al ERTMS. Als een machinist op een gegeven moment gewend is om naar binnen te kijken, dan is het moeilijk om ook naar buiten te kijken als hij een paar kilometer verderop weer op een ATB-baanvak zit. En waar hij niet naar buiten kijkt, als hij naar binnen moet kijken, dan heb je het... Veel safe ERTMS systeem, maar andersom heb je niet het veel safe ATB systeem. Dus dat is wel echt iets waar we op moeten letten. Daar zijn we ook heel scherp op in de opleiding. We zijn met ProRail bezig met een project om alle gevaarpunten in de infrastructuur waar we hier risico's op zien te bewaken met extra balises. Dus we werken daar enorm hard aan om dat veiligheidsgat niet te laten ontstaan.
0: Gerard, ik, uh, uh, we, we staan hier met uh, on, onze grootste klant NS. Hè? Uh, uh, we hebben natuurlijk andere uh, reizigersvervoerders. Uh, met hun zullen we die afstemming ook, ook vinden en hebben. Maar hoe worden goederenvervoerders
1: hier eigenlijk in meegenomen? Ja, nou, ik, ik hecht er wel aan Martijn om even heel precies te zeggen. Ik ben er eigenlijk namens alle partijen. Ja, hè? Dus excuus, ik kijk ja, er over, ja. over alle partijen heen. Dus ik, ik moet er eigenlijk ook voor zorgen dat wat je net zegt... Hè, dat ook die goederenvervoerders... Uh, ...aan gedacht worden en een plek krijgen in deze deze transitie, dat is best lastig. Uh, In de eerste plaats moeten zij een deel van de investering, zoals het er nu bij staat, zelf opbrengen. En nou ja, het, het zijn ondernemers... Uh, dus ze zijn gewend om te investeren. Maar ja, je investeert wel. als je ook weet dat je dat vervolgens in je prijs kan doorbreken naar je klant. En zij werken natuurlijk niet in een vacuüm. Zij uh, moeten concurreren met wegverkeer, uh, uh, de, de scheepvaart, ja. het luchtverkeer. Dus die prijs die is wel heel erg belangrijk voor ze. Dat is, dat is best een handicap, daar hebben we het ook vaak over. Hè. Maar ja, dat is uiteindelijk ook een politieke keuze. Uh, in hoeverre de goederensector tegemoet gekomen wordt. En hetzelfde geldt overigens voor, uh, ook voor de eigenaren van uh, werkvoertuigen. De de hele vloot die zit ja. in eenzelfde situatie. Plus, het zijn natuurlijk: er, zijn, er zitten hele grote partijen bij, zoals DB Cargo. Maar ook kleinere partijen. Die moeten zo'n transitie maken terwijl ze ja met een paar mensen dat bedrijf runnen. En dus ook niet altijd de tijd kunnen maken om met ons mee te praten. En uh, daar ligt een zware plicht vooral voor de programmadirectie EOTMS, waar ik leiding aan geef, om te zorgen dat zij daarin ook ontzorgd worden. Nou, zijn we daar al uh, perfect in? Nou, zeker niet. Daar moeten we nog stappen in zetten. Um, maar het is vooral juist ook de rol van de organisatie, uh, waar ik leiding aan geef, om te zorgen dat zij ook in deze transitie mee kunnen. En het is heel belangrijk, ook voor de andere partijen, het is heel plat... Als er dadelijk een goedere uh, trein stilstaat op een belangrijk traject... dan staat de rest er ook achter stil. Want je kunt daar eenmaal niet even zomaar inhalen. Hè. Ja, soms liggen er een wi- wissel en dan kan je ja. er omheen. Maar dat is niet altijd het geval. Dus daarin zit ook het gezamenlijk belang. En de, uh, en dus het is niet alleen mijn verantwoordelijkheid... maar ook de verantwoordelijkheid van ProRail, van, van uh, NS... om te zorgen dat iedereen hier overheen gaat. Ik gebruik wel eens de metafoor. Het is een soort ploegentijdrit... en de tijd van de laatste renner over de finish stelt. En, uh, en, en dat is... Uh, nou ja, daarom terugkomt op het, het begin dat samen. Dat belangrijk.
0: Dan hoop ik wel dat we met vingeraad Cuisine en Roglic in de.
3: de uh, uh, ik, 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 ja, nou, dat is heel leuk. En de rest ja, van Jumbo boven de ja. Ja. Nee, want uh, aanvullend, hè, uh, het, is, het is, echt. Uh, we, we zijn continu met al die vervoerders bezig. Hè. En de, het eerste baanvak waar we live gaan is met Arriva. Ja. In het noorden tussen Leeuwarden en Haven Dus, dus uh, ja, daar, uh, dat, dat, dat is zeker niet iets met, al, met, met één vervoerder. En, en achter de goederenvoerders zitten ook nog de vervoerende aannemers. Ja. Hè, die moet je ook niet vergeten. Ja. Ja, de zogenaamde ja. de gele vloot. Ja. En inderdaad zelfs nog een paar van, uh, van ja, museumtreinen ja, die, die in, willen rijden. we staan hier <laughs> ja, tussen die hele die, oude, <laughs> oude treinstellen <laughs> ja. in het spoor Die moeten het uh, denk ik ook. Ja, ja. ja, ja, ja. En uh, nou, wat ik volgens mij wat ik ook nog wel mooi vind is wat je wat misschien niet iedereen meteen herkent is dat er een soort het is ook een aanjager voor innovaties dus je ziet heel erg dat we dat we natuurlijk bezig zijn met enerzijds een soort hele beheerste scope het is het is al complex genoeg een beheerste scope te implementeren en Tegelijkertijd zie je dat we er niet aan ontkomen om om door te kijken. En en zie je dat dat, dat het ook alle innovaties lostrekt. Dus dat programma ASAP. As soon as possible. uh, Daar zijn we innovatiepartnerships met de markt. Dus we moeten die wereld ook van de aannemers niet vergeten. Want we staan hier natuurlijk uh, als vervoerder programma direct. Maar er zit nog een hele wereld uh, achter ons. Van leveranciers, van aannemers en ingenieursbureaus. waar, Waar ik persoonlijk heel enthousiast van word. Van waar die eigenlijk mee komen. We zeggen van nee, maar wacht even. Dit kan je slimmer doen. Dit kan je sneller doen. Hmm, heb je daar wel eens aan gedacht? En dat, dus daar is uh, de ja, samenwerking
0: daar... ook weer goed voor. Met elkaar kijken. Nou, ja. Hoe kunnen we het? Want ja. er ligt
1: ook nog een uitdaging van dat miljard uh, volgens mij Gerard.
3: Zeker. zeker. Klein uitdaging.
1: Zeker. Precies. En die uitdaging wil ik nog wel wat groter maken. En paradoxaal genoeg is dat ook misschien de oplossing. Kijk. Wij zijn nu in de programmafase, een, een achtal baanvakken, 7 plus 1 baanvakken is de bedoeling dat we dat ombouwen naar ETMS. Maar dat is nog niet het hele land. En ik zie deze fase ook echt als de investeringsfase. Waarin wij misschien soms wel wat extra moeten investeren om het juist daarna sneller en goedkoper te maken. En uh, ik sluit heel erg bij Chris aan. Um, dat is, dit is een gezamenlijk effort. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de ingenieursbureaus. Daar ligt ook een verantwoordelijkheid voor de aannemers en de leveranciers. En wat belangrijk is. Anders dan met het oude systeem. Is het niet zo aanleggen. En dan is het 40 jaar rust. Uh, Esmee die zei dat net al. Hè, een computer inbouwen. Na vijf jaar is jouw computer. Dan koop je thuis ook een nieuwe laptop. Dus uh, dat gaat hier ook gebeuren. Je ziet voortdurende ontwikkeling in de hardware. Dus die verandering wordt permanent. En... Uh, Dat vraagt nog veel meer samenwerking. Dat biedt kansen, want dat biedt ook dat je steeds geleidelijke vernieuwing kunt toepassen. En aan de andere kant betekent dat ook dat je heel erg op elkaar bent aangewezen. Dus we komen echt, wat mij betreft, in een nieuw tijdperk... wat ook vraagt om andere samenwerkingsvormen met leveranciers en aannemers. En daarom ben ik heel blij dat Chris daar uh, heel veel aandacht voor heeft. Uh, en dat gebeurt met het ombouw van het materieel precies hetzelfde. Want je kunt het je niet meer veroorloven... om een beetje op je op de geversstoel te gaan zitten en zeggen... nou, uh, zoek het maar uit. Ja, die acht baanvakken, w- w- wanneer zijn die klaar? Ja, mooie gewetensvraag. Kijk, een van de dingen die, uh, 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 die ik heb geleerd in mijn carrière... ik heb heel wat van dit soort complexe opgaven gedaan... is dat je, ja, je, je hebt een plan. Hè, en, en natuurlijk, in dat plan, daar hoort een planning bij. Uh, maar no plan survives the first encounter with the enemy... Uh, zei laatst een collega tegen mij. En ik denk dat hij daar helemaal gelijk in heeft. Hè. Dus ik denk dat we ons niet helemaal moeten blind staren op jaartallen. Maar dat we vooral moeten kijken naar... Hoe maken we die progressie? Hoe leren we ervan? Hoe kan het steeds sneller en goedkoper? Uh, Dus ja, ergens begin jaren uh, 2030 zullen we die acht baanvakken wel uh, hebben omgebouwd. Dat is eigenlijk wel uh, uh, wat ik verwacht. Maar wanneer precies... Nou, ik vind niet dat we moeten onszelf moeten verliezen in voorspellingen doen daarover. Er ligt ook geen harde
0: deadline vanuit de EU of vanuit, nou ja, vanuit kijk, Den Haag.
1: Natuurlijk, de, natuurlijk zijn er ambitieniveaus. En natuurlijk moeten we rekening houden. Want we, we, we vervangen ook oude spullen die op een gegeven moment einde levensduur zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk niet met een schaartje te knippen. Dus we moeten elkaar niet gek maken in dit proces. En vooral elkaar vasthouden en zorgen dat we leren en steeds verbeteren. En het goedkoper maken, et cetera, et cetera. Want we werken met belastinggeld. Wat, nou ja, en dat volgt de recente discussies in de Kamer ook hele goede andere bestemmingen heeft. Ja. Dus dat moeten we ons als spoorsector heel goed realiseren. Schuilt er nog een gevaar dat, we, dat, we,
0: um, dat het, ja, het zo lang, he, het klinkt een beetje uh, 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 negatief, maar dat het lang duurt waardoor we eigenlijk de technologie uh, ons alweer inhaalt? Dat dat we het straks hebben liggen dat we denken, ja, dat is eigenlijk eigenlijk toch een bakkelite telefoon. Ik ik,
1: ik kan je voorspellen dat als wij dingen gaan opleveren, dat de hardware al dan weer bijna aan aan vervanging toe is. Dat is wat ik net bedoelde met, je hebt dadelijk een continue verandering. Uh, Dus, nou ja. Het voordeel daarvan is dat we er ook heel erg getraind in zullen raken. Maar deze vernieuwing, kijk naar je je telefoon, kijk naar je laptop, kijk naar je software. Het wordt wordt dadelijk gewoon gebruikelijk dat je elke keer weer een nieuwe update krijgt. En dat gaat ook het ritme bepalen, voorspel ik je, van ombouwen van sporen bijvoorbeeld. Dus
3: we gaan echt wat dat betreft een nieuw tijdperk binnen. Ja, en ik denk dat... uh... Ja, de de grootste garantie van vertraging is is, is niet van de kant komen. En en ik denk dat dat we daar nu in in een spannende fase zitten. En en we we zijn nu begin september natuurlijk met onze eerste mijlpaal, eerste migratiestap naar buiten gegaan. Ja, en dat, dat gun ik ons uh, heel erg. Om gewoon in lijn met wat uh, Paul Iske vandaag vertelde over hè, je moet briljant leren mislukken. Ja, was hij ook CFO Hij was CFO, Chief G- Failure, C- failure officer, uh, uh, officer, van officer van het ja, Instituut ja. van Briljante <laughs> Mislukkingen. Ja, heel, heel mooi verhaal. Maar hij zegt ook van jou: ja, je moet jezelf die leerervaringen gunnen. En, en in, in, die, in die modus komen. Dat je dat, dat, je dat verwelkomt. Dat je, dat je, nou, en ik heb geleerd: je moet dan wel even ve- uh, s- snel falen en veilig falen. Ja. Ja. Maar dat, dat moeten we doen. En we moeten vooral niet voor alle onzekerheid. Wegduiken en, ja. en, en, en maar alleen maar weer terug naar die tekentafel. Want dan, dan leer je eigenlijk niks.
0: Ja. Als je je kind uh, zijn A-diploma wil laten halen, kan je twee dingen doen: aan Precies. de kant laten
3: wachten, totdat hij uh, alles
0: keurig netjes kan. of je kan een bandjes ja. omdoen en ja. in het water gooien. Zij moeten er een keer vanaf
3: ja. en, uh, en, dan, en dan gaan en dan uh, ja, erbij blijven met elkaar. En, en, en elkaar, dus wat, wat je in het begin vroeg, hè, dat, dat vind ik wel mooi. Ik, 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 ik vind het gesprek nu heel erg open en eerlijk met elkaar. Over de echte issues. En ik denk dat dat ook echt uh, cruciaal is in deze fase als het spannend wordt. Hè? Dat we echt gewoon hele, oh. echte, de, de, de echte gesprekken hebben over waar staan we, waar willen we naartoe, hoe, hoe moeten we hier doorheen navigeren.
0: Nou, dat is een mooi compliment wat je gegeven hebt Desme. En ik denk dat dat heel goed is om met elkaar te blijven doen. En volgens mij kunnen jullie als NS niet wachten totdat het overal ingevoerd is.
2: Ja, ik wil dit gesprek niet aan het einde, dat zou ik echt heel zonde vinden... ...platslaan met uh, laten we nou niet briljant willen mislukken waar de reiziger last van heeft. Want dat komt wel echt meteen in me op. Uh, In het diepe gooien, hartstikke leuk. Maar als de reizigers en verladers daar de dupe van worden, dat wil echt niemand. Daar hebben we parlementaire enquête over gehad en dat uh, voelen we nog allemaal. Dus uh, ja, mislukken. Maar laten we dan mislukken in een laboratoriumomgeving. En uh, laten we ons uh, diepe uh, zien als we daaraan toe zijn... zonder bandjes in de diepe te gaan, op een proefaanvak, in een veilige omgeving. En dan uh, gaan we er allemaal ja, voor.
1: Daar zou ik wel iets op willen aanvullen. En natuurlijk, bij ons de dure plicht om dat allemaal in het laboratorium te ontdekken. Alleen het voor het echi en uh, ik heb de ervaring met het uh, transitie op het Amsterdamse metronet naar een dergelijk digitaal beveiligingssysteem. Dat is wel enigszins vergelijkbaar. Je kunt nooit volledig uitsluiten dat je niet ook in de operatie nog dingen tegenkomt. En ik vind dat we daar ook eerlijk moeten zijn naar de reizigers toe. We verbouwen de tent grondig terwijl de winkel open is. Maar, en dat zat net ook in die lezing van die briljante mislukking, iets is pas een briljante mislukking als je ook aan risicomanagement hebt gedaan. Dus kunnen we uitsluiten dat er niks gebeurt als we dadelijk die transitie maken en in de operatie zijn. Antwoord is nee. Iemand die zou zeggen ik geef een garantie overschreeuwt zichzelf, maar. Uh, ...ons wel de dure plicht om dan gesteld te staan. En te zorgen dat we zo snel mogelijk kunnen reageren. En daar komt die factor samenwerking wat mij betreft weer om de hoek kijken. Dat vraagt dat partijen heel intensief met elkaar samenwerken. Maar ik heb daar het volste vertrouwen in uh, dat ons dat gaat lukken.
0: Dat doet mij dan als uh, lid van de afdeling communicatie van ProRule deugd. Dat communicatie ontzettend belangrijk is ook in zulke grote uh, projecten. Mag ik jullie, terwijl bekertje gelukkig leeg valt hier, uh, allemaal hartelijk danken. Sme Kalshoven van NS... Chris Verstegen van ProDeal en Gerard Schafraan, programmadirecteur ERTMS.
1: Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren
0: naar deze podcast. Wil je meer luisteren? Check dan onze uh, podcastkanaal. En binnenkort volgt een volgende aflevering. Dank je wel.